1: Buenos días, queridos amigos de Diez Domini. Bienvenidos, como siempre, a este espacio del Día del Señor. Hoy es Domingo de Ramos, da comienzo una Semana Santa, que siendo la misma, porque es sumergirnos en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, la viviremos este año sin duda de un momento completamente inaudito, sin procesiones ni vacaciones, ...y sin celebraciones públicas de la liturgia de estos días... ...los principales del año para la vida del cristiano. Una Semana Santa única... ...verdaderamente extraordinaria porque se convierte en una oportunidad única... ...para vivir el significado profundo de estos días... ...que no es otro que contemplar a Cristo. No podemos salir, pero Cristo entra. Entra hoy, Domingo de Ramos, en la ciudad de Jerusalén a lomos de una borriguilla... No podemos salir, como cada año, con nuestras palmas y ramos de olivo a festejar con gozo, especialmente los niños, la procesión y la misa. No podemos salir, pero Cristo entra en nuestra casa, en nuestro corazón. No es cierto que nos quedaremos sin Semana Santa. La vamos a vivir de un modo extraordinario, con mucha alegría y esperanza. Porque hoy, más que nunca, recibimos con aplausos, con ramos de olivo y con osannas al jesucristo salvador Alabado sea Señor, bienvenido a nuestros hogares, a nuestro corazón. No podemos salir, pero te aclamamos igual, desde la iglesia doméstica de la familia, desde el templo de nuestro corazón. Bendito el que viene en el nombre del Señor. No podemos salir, pero tú sí puedes venir y vienes, y te acogemos en casa, ponte cómodo. Aquí nos tienes con lo que tenemos. Fragilidad, miedos, virus en el cuerpo que también quieren adueñarse de nuestra alma. No lo permitas, Jesús. Tú eres nuestro Rey y nuestro médico completo, de almas y de cuerpos. Hosanna al Hijo de David. Entra sobre todo en nuestros hospitales, Dios de la paz y de la vida. Estuve enfermo, Señor, y viniste a verme, a sostenerme en mi dolor y a darme la salvación. A todos, pues, los que nos escucháis desde casa, desde el hospital, desde la residencia, vamos a celebrar con mucha esperanza este Domingo de Ramos, aunque hoy no sostengamos en nuestras manos los ramos de olivo, nuestro corazón se abre esta mañana agradecido a la esperanza en Cristo. No estamos solos, podemos sentir la compañía de toda la Iglesia y participar desde nuestro hogar en un gran coro de creyentes que eleva su oración a Dios, sobre todo en el momento de la Eucaristía que seguiremos desde nuestras pantallas, ordenadores o aparatos de radio. Quizás este año entre Jesús en Jerusalén sin ramos, sin procesiones ni cantos, pero con muchos corazones ardientes aclamándole. Y eso es lo que Él más quiere. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy. Hoy se proclama, ya sabéis, en la liturgia de la palabra la pasión según San Mateo. Pero recordad también que al comienzo de la celebración del Domingo de Ramos, se lee durante la bendición de los ramos, este pasaje que narra la entrada de Jesús en la ciudad
2: santa de Jerusalén. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11.
3: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Bezfagé, junto al monte de los olivos, Jesús mandó dos discípulos diciéndoles,
1: Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédmelos «Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita
3: y los
2: devolverá pronto».
3: Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta.
2: «Decida la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Acémila».
3: Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino. Echaron encima sus mantos». ...y Jesús se montó... ...la multitud extendió sus mantos por el camino... ...algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada... ...y la gente que iba delante y detrás gritaba... ...Hosana al hijo de David... ...bendito el que viene en nombre del Señor... Osana en el cielo... ...al entrar en Jerusalén toda la ciudad preguntaba alborotada...
2: ...¿Quién es este?...
3: ...la gente que venía con él decía...
2: ...Es Jesús... ...el profeta de Nazaret de Galilea.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor...
1: El pueblo que fue cautivo y que tu mano libera no encuentra mayor palmera ni abunda en mejor olivo. Viene con aire festivo para enramar tu victoria y no te ha visto en su historia Dios de Israel más cercano ni tu poder más a mano ni más humilde tu gloria. Gloria, alabanza y honor. Gritad, Osanna, y aseos como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria y honor al que viene en el nombre del Señor. Amén. Comenzamos hoy, como decíamos antes, una Semana Santa jamás vivida, ni por los más ancianos del lugar, sin vacaciones, por supuesto, pero también sin procesiones, y ni siquiera la celebración pública de los oficios del Jueves Santo y Viernes Santo, y sin poder participar presencialmente en la Vigilia Pascual, que es la celebración más importante del año para un cristiano. Todo esto rodeados del dolor y la angustia de la enfermedad y, en tantos casos, de la muerte. ¡Qué tristeza! Es lo primero que sale de nuestro corazón. No tenemos procesiones, pero la procesión va por dentro, como decimos cuando sufrimos en nuestro interior. Sin embargo, sabemos que Cristo viene a liberarnos, que no deja que la tristeza nos inunde. Ha venido a librarnos de ella precisamente en el misterio que vamos a celebrar estos días, el misterio pascual, la Pascua. Vivida en circunstancias muy dramáticas, sí, pero no olvidemos que vamos a celebrar la Pascua, hermanos. El paso de la muerte a la vida, la alegría de saber que ni hambre ni dolor, ni virus ni enfermedad podrá apartarnos de Cristo. Justo esta frase, la procesión va por dentro, me ha hecho pensar mucho estos días. Los preciosos pasos de nuestras hermandades y cofradías no podrán salir a la calle, esta vez no por la lluvia sino por un microscópico bichito que nos está cambiando la vida. Nos quedaremos este año sin ese derroche de belleza, arte y fe manifestada que llevan consigo la magnífica imaginería religiosa de nuestros pueblos y ciudades, las saetas, las marchas procesionales las llamas de los velones en noches silenciosas de primavera, la pericia de costaleros por las calles estrechas y la emoción contenida de los cofrades al ver su paso salir. Nuestros pasos, es verdad, no van a salir, pero pueden entrar. ¿Dónde? En nosotros, en nuestros hogares, en nuestra historia particular, la que vivimos en nuestros hogares desde hace dos semanas y las que nos quedan. Este año estamos llamados a vivir una Semana Santa contemplativa. Una Semana Santa no exterior, de imágenes por las calles, sino interior, de esas imágenes de Cristo crucificado y de la Virgen Dolorosa paseando por las calles de nuestro corazón, entre las estrechuras de nuestros miedos, en la oscuridad de nuestras noches interiores, donde se enciende solo la vela de nuestra fe. ...esa imagen de tu cofradía o hermandad... ...que has visto procesionar año tras año... ...las escenas del prendimiento, de la flagelación... ...Jesús cargado con la cruz o la Virgen... ...con su Hijo muerto en brazos... ...las hemos visto en directo por televisión mil veces... ...las hemos visto, pero eh, las hemos mirado... ...son imágenes que revisten nuestras calles de belleza... ...y nuestra vida de tradiciones hermosas... ...pero ¿qué nos dicen a cada uno de nosotros si las miramos de verdad, si las contemplamos. La procesión va por dentro. Ojalá este año vaya por dentro de cada uno ese Cristo llegado que me atrevo a mirar cara a cara, que me quiere decir tantas cosas, especialmente en estos momentos de pandemia. ¿Nos damos cuenta entonces de la oportunidad tan preciosa que tenemos por delante esta semana? ...vivir interiormente las procesiones... ...contemplar con ojos de fe cada paso... ...sin distraerme por saber si salen a tal o a cual hora de esta iglesia... ...vamos que no llegamos o no veo por el gentío que hay... ...no... ...esta Semana Santa va a ser para vivirla cada uno en primera fila... ...mirando hacia adentro y escuchando... ...no quizá los sones de una marcha procesional... ...sino la voz del mismo Jesucristo en mi alma... ...de la Virgen, mi Madre... ...acompañándonos en nuestro dolor. ¡Qué reto tan precioso tenemos por delante! Vivir una Semana Santa interior... ...con la fuerza y la belleza de las procesiones... solo para nosotros, en nuestro corazón. Pero esto no quiere decir, claro está... ...que nos encerremos en nosotros mismos... ...y no compartamos la fe como podamos... ¿Y cómo podemos en estos días de reclusión colectiva en nuestras casas? Desde luego que no faltarán ideas tan ingeniosas como las del vídeo que corrió estos días atrás por nuestros WhatsApp de esos vecinos que hicieron correr un pequeño paso con la imagen de la Virgen por las cuerdas de un tendedero de un lado a otro de la calle, con las marchas procesionales de fondo y con la mirada y aplausos de todos los vecinos. Pues eh, sin tener que recurrir a tanto ingenio ...sino de manera mucho más sencilla y profunda... ...podemos compartir, claro que sí, nuestra fe estos días... ...por ejemplo, poniendo las imágenes de los pasos de mi cofradía... ...de mi localidad, en nuestros perfiles de WhatsApp... ...o nuestros estados, para que se note realmente... ...que estamos en Semana Santa... ...Semana Santa contemplativa, pero también comunicativa... ...empaparnos interiormente del misterio de la redención... ...y transmitirlo por los medios que tenemos a nuestro alcance como fervientes apóstoles que quieren hacer visible a Cristo Salvador y médico a un mundo enfermo y no solo de coronavirus. Vamos a recordar ahora el significado de los principales momentos de la Semana Santa y del Tríduo Pascual, y nos ayudará para ello bienvenido nieto, que es diácono de la Archidiócesis de Madrid, en el siguiente comentario que hemos preparado para vosotros esta mañana.
2: Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Hoy es Domingo de Ramos. Celebramos y nos disponemos a celebrar en unas condiciones inauditas, extraordinarias, el recordar la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén. Nosotros también dispongámonos a hacerlo desde la contemplación y vivamos desde el asombro esa entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús, esa entrada triunfal también en nuestros corazones, en nuestras casas. Y hagámoslo desde ese momento contemplativo, ya que no podemos participar si no es a través de la radio, de la televisión, de esos momentos extraordinarios. Esa alegría también debe de desbordar nuestros corazones. Vamos a vivirlo como el inicio, como la antesala, a ese triduo pascual que comenzará el Jueves Santo. Simbólicamente y desde la contemplación, sí podemos hacer algo. Una rama que tengamos, de una planta, de un árbol que tengamos por nuestra casa, pongámoslas, por ejemplo, en la ventana, para simbolizar ese momento y ese encuentro alegre de Cristo en Jerusalén, pero también de la entrada de Cristo en nuestras vidas. Y esa antesala del Domingo de Ramos nos va a llevar hasta el Jueves Santo donde vamos a recordar tres momentos esenciales, dos misas, la primera la Misa Crismal que por circunstancias no se va a poder celebrar seguramente como en otros años, se hará cuando corresponda para pasar directamente luego ya a la Cena del Señor. La misa de la cena del Señor, esa misa despertina. También vivámosla desde la contemplación, desde esa contemplación interior. Y en nuestra casa podemos, por ejemplo, pues montar en el cual podemos poner pues un poco de pan, un poco de vino con una copa y unas flores, imitando esa mesa en la cual participaron los discípulos. Y seamos nosotros también discípulos. Tradicionalmente, en Jueves Santo se celebra la institución de la Eucaristía por parte de Cristo. En segundo lugar, se celebra también el día del amor fraterno, el día en el que Cristo nos manifiesta su amor y es un momento desde la contemplación para que nos dejemos abordar por el asombro. Y en tercer lugar, también se celebra la institución del sacerdocio. Pidamos por las vocaciones para que esa mies tenga sus trabajadores un hecho que nosotros no podemos obviar y que seguramente nos toque vivir y no podamos hacerlo es el lavatorio de los pies signo de humildad en la que Cristo nos recuerda que Él, que es el Hijo de Dios es el más humilde entre las personas y pasemos a acompañar a Cristo esa noche en la hora santa esa hora que sí que la podemos gozar y vivir en ese pequeño monumento que hemos montado en ese pequeño altar que hayamos hecho en casa y desde ahí revivir esos momentos de compañía en la soledad de Cristo, en la soledad de la angustia, de esa contemplación, precisamente en estos momentos de angustia y de zozobra que nos está tocando vivir, acompañando al Señor, para también acompañarle en un Crucis que nosotros mismos podemos hacer en casa, esas 14 estaciones que van a recordar el camino hacia el Calvario. En la misa de la liturgia de la pasión de Cristo, que se celebrará luego el viernes aproximadamente entre las tres o las cuatro de la tarde, también desde la contemplación podemos participar en ese momento extraordinario y acordándonos en todo momento de su Madre María. El momento esencial en el cual cuando Cristo es elevado también somos todos elevados con Él y nos llama hacia Él y nos atrae hacia Él. Y esperemos, al lado de María, la Virgen Dolorosa, que nos acompañe también y que vivamos con ella desde la contemplación y desde el asombro, porque ella siempre estará a nuestro lado, para acompañarla en esa soledad hasta el sábado de gloria, la vigilia por excelencia de todas las vigilias, para que la luz de Cristo en ese cirio que va a estar luego presente en todos los sacramentos, nos acompañe siempre. Esa vigilia en la cual también, y este año, no se podrá gozar del bautismo de los catecúmenos, pero que nosotros sepamos acompañarles. Dejémonos llevar de la alegría que supone el saber que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Y así lo celebraremos el Domingo de Resurrección. Estos momentos desde la contemplación, desde la admiración, vivámoslo, domingo de ramos, jueves santo, viernes santo, con la adoración a la cruz, al madero de la cruz, el sábado de gloria, con la manifestación del júbilo y del gozo de saber que Cristo ha resucitado. Muy buenos días a todos.
0: Díez Domini
4: ¡Gracias
1: Esta es la versión 2020 de la canción Resistiré del dúo dinámico que, como bien sabéis, se ha convertido en España en todo un himno que expresa la resistencia, el coraje y la lucha contra la enfermedad que está asolando al mundo entero. Es sin duda la canción más escuchada y cantada por todos los españoles estas semanas. Esta versión que está sonando es preciosa además por otro motivo. Ha sido grabada por más de 30 cantantes y músicos famosos y los beneficios que se obtengan con su difusión van a ser donados a Cáritas, a la labor asistencial que realiza la Iglesia con las familias y personas que lo están pasando peor durante esta crisis. Enhorabuena pues a los promotores de esta iniciativa.
4: Cuando el mundo toda magia, cuando mi enemigo sea yo, Y no reconozcan ni mi voz Cuando me amenace la
5: locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura
4: O si alguna vez me falta.
1: Resistiré, resistiremos, claro que sí Dios lo quiere y nos da la fuerza cada día para ello Porque si no, nuestros esfuerzos serían en vano Dios está de nuestra parte en la lucha contra esta pandemia No solo para curar nuestros cuerpos, si se lo pedimos con fe Sino como en el Evangelio para decirnos también Tus pecados están perdonados, vete y no peques más Es decir que quiere curar también y sobre todo nuestra alma hacernos mejores cristianos, fortalecer nuestra fe, nuestra humildad y nuestra paciencia para que renazcamos a la vida divina que Cristo nos consiguió con su muerte y resurrección. Porque si hablábamos antes de la oportunidad que tenemos de vivir la Semana Santa que hoy empezamos de forma contemplativa, también se nos ofrece este año la posibilidad de comprender mejor qué es la Pascua que llegará el domingo que viene. Todos esperamos estos días que nos digan que el crecimiento de la pandemia ha llegado a su pico y de ahí comienza el descenso de contagiados y fallecidos hacia la total sanación de la sociedad. Esperamos que ese pico haya llegado o esté llegando estos días, pero no podemos estar seguros de ello. De lo que sí estamos seguros es que la Pascua llegará. Es el pico que marca el cambio de la muerte a la salvación. Ese pico llegará el próximo sábado en la noche de Pascua... ...hacia el amanecer del Domingo de Resurrección. La Pascua es ese pico que marca el final del descenso hacia la muerte... ...y sepultura de Cristo para, desde ahí, el nacer a la vida eterna... ...de la humanidad de Cristo y de nosotros con Él. Esos deseos que tenemos todos de salir de casa cuanto antes... ...nos pueden hacer comprender un poco más la experiencia... ...de vivir encerrados en la esclavitud del pecado... Y cómo esa puerta de salida hacia la libertad la abrirá Cristo con su resurrección. Para prepararnos pues a vivir una Pascua muy intensa esta semana, al igual que hicimos el domingo pasado con los consejos para vivir mejor la misa desde casa, pues hoy me atrevo igualmente a compartiros algunos consejos prácticos para vivir mejor estos días de Semana Santa de reclusión en casa primero hoy domingo de ramos pocos tendrán o tendremos la posibilidad de tener un ramo de olivo hoy que expresa nuestra alabanza a jesús entrando en jerusalén pero podemos ambientar este momento desde nuestra casa hacia afuera colocando un ramo aunque sea de otra planta en nuestro balcón o ventana quizás sujeto en una sábana o tela blanca para que se vea mejor y si no podemos eso, pues colocando una planta junto a una imagen de Jesús en el interior de la casa. Es el comienzo de la Semana Santa, que se note por tanto en nuestro hogar, con estos signos de lo que podríamos denominar una sencilla pero expresiva liturgia doméstica, imitando en lo que podamos la liturgia de nuestros templos, para no perder ese lenguaje de los signos litúrgicos que nos introducen en el misterio. Segundo, el lunes, martes y miércoles santo son los tres días inmediatos a la celebración del triduo pascual. y Os propongo, por tanto, un ambiente de especial recogimiento en la oración, meditando los evangelios de esos días para prepararnos a la celebración de los grandes misterios de los días siguientes. Tercero, Jueves Santo. Es el día de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio en la última cena y del amor fraterno. ...expresado con el lavatorio de los pies... ...es el día en que hacemos el monumento en las iglesias... ...para solemnizar nuestra adoración y acción de gracias... ...al Santísimo Sacramento... ...este año no se va a poder hacer en nuestros templos... ...pues hagámoslo en casa... ...un pequeño monumento... ...donde no va a estar la Eucaristía... ...pero sí podemos poner... ...un poco de pan y de vino sobre una mesa o estante... ...revestido a modo de altar... ...pongamos una vela y una imagen de Jesús con alguna flor si tenemos o una planta bonita. Pongamos también alguna foto significativa que tenga que ver con la Eucaristía, por ejemplo, la foto de nuestra primera comunión o la de nuestros hijos o nietos, o la foto del momento en que comulgamos el día de la boda, es decir, una foto de Jesús con nosotros, como uno más de la familia, el más importante. Como es también el día de la institución del sacerdocio, como signo, que nos sirva de recuerdo y agradecimiento de ello, pongamos también en este altar la foto que tengamos de algún sacerdote o con algún sacerdote. Por ejemplo, el que salga en esas fotos de la comunión o de la boda que decía antes y démosle gracias a Dios por todos los sacerdotes del mundo, que durante estos días celebramos las misas sin presencia de fieles, asegurando de este modo la celebración, renovación, ...del único y definitivo sacrificio redentor de Cristo... ...su ofrenda al Padre y con Él... ...la ofrenda de toda la humanidad. Finalmente el Jueves Santo es también día del amor fraterno... ...hace falta también añadir a nuestro altar un signo de amor... ...los esposos pueden poner en el altar el anillo de vuestra boda, por ejemplo... ...los niños un regalo que os hayan hecho como signo del amor recibido... De nuevo, también sirve alguna foto que nos recuerde un acto de caridad que hayamos hecho o recibido. O también, si no me hablo o no me llevo bien con algún miembro de la familia o amigo, pues también poner ahí su foto en el altar para pedirle al Señor por él o por ella y pedirle igualmente que yo alcance a perdonar y a olvidar. Pues hasta ahí el Jueves Santo con ese altar doméstico que os propongo que hagáis en casa. Y vamos a pasar al Viernes Santo, pero antes como me estoy alargando mucho y para no hacerme muy pesado voy a dar paso a una canción que nos recuerda ese momento también fundamental en el jueves santo por la noche de Jesús en el huerto de los olivos esa hora santa que podemos también este año realizar en familia acompañando a Jesús en Getsemaní en el Getsemaní de tantos que están sufriendo estos días el azote de la enfermedad y la muerte
4: me... A maní, ven, para saber de mí, ven, a maní ven, una decisión he de tomar, duermes o me quieres acompañar, a maní Getsemaní ve, Para saber de mí A A se Ven Una decisión que He de tomar Duermes o me quieres Acompañar A Getsemaní Señor de los cielos, aleja de mí este cali. Si cumplida está mi vida, un fruto será mi muerte. Oh Padre, Señor de la tierra. De mí esta angustia que clava en mi corazón el dolor del inocente.
1: Seguimos con los consejos para lograr vivir una buena Semana Santa desde casa, en familia, nuestra iglesia doméstica. Llegamos al Viernes Santo y recordad que ese día se celebra litúrgicamente la muerte del Señor y la adoración de la cruz. Además de seguir por televisión, internet o radio los oficios de este día, volvamos a nuestro altar doméstico, ese que habíamos preparado para el Jueves Santo. Recordad que el Viernes Santo los altares de las iglesias permanecen desnudos, sin manteles ni velas. Podemos colocar ya desde por la mañana solamente la cruz, una cruz que podamos cubrir hasta las tres de la tarde, como permanecen cubiertas también en las iglesias. Y a las tres de la tarde, ojalá que rezando la coronilla de la Divina Misericordia, cuya novena comenzará ese día, vayamos descubriendo la cruz y poniendo ahora sí al lado una vela. Y que esa cruz sea como el centro de la casa el viernes y la besemos y la adoremos, ya que no podemos hacerlo este año en la iglesia. Junto a la cruz de Jesús, el viernes por la tarde y durante todo el sábado podemos poner las fotos de nuestros difuntos, familiares y amigos, poner sus nombres si no tenemos fotos de algunos, poner también representados de alguna manera todos los fallecidos estos días por el coronavirus y pensar que Jesús muere con ellos y como ellos. Son las horas más oscuras del año en las que el Rey duerme, como dice el himno litúrgico. La sepultura de Cristo, así como nuestros cementerios, son dormitorios, donde el cuerpo reposa hasta que se cumpla la promesa de Dios. Y el cumplimiento de esa promesa llega el sábado por la noche, la víspera del domingo, con la celebración solemne de la Vigilia Pascual. ¿Solemne este año, sin fieles en la Iglesia? Podríamos preguntarnos. Pues sí, solemne de otro modo, porque la solemnidad viene por lo que celebramos, no por cuantos la celebramos. Y este año estamos más que nunca. Estamos todos, en casa, eso sí, pero todos, ahí toda la familia. Luego, qué vigilia tan especial y maravillosa podemos hacer tener nuestro propio cirio pascual. ponerlo sobre nuestro altar y escribir o grabar en él, antes de encenderlo, los mismos signos litúrgicos que marca el sacerdote en el cirio pascual de la Iglesia. Así que, rotulador permanente o punzón en mano, escribamos en nuestra vela o sobre el plástico que la recubre, o en un papel que luego pongamos al lado si no se puede hacer de otra forma, lo siguiente. Trazar una cruz, diciendo Cristo ayer y hoy, alfa y omega, y poner estas dos letras, una encima y otra debajo de la cruz. Bueno, alfa y omega, o las letras A y Z, si no sabemos cómo se escriben aquellas. Son, en definitiva, la primera y la última de las letras del alfabeto para significar que Jesús es principio y fin de todo. Suyo es el tiempo y la eternidad, por los siglos de los siglos. Y mientras decimos esto, vamos escribiendo el año en que estamos, las cifras del año 2020, 2, 0... Un año muy duro, pero que lo escribimos en nuestro cirio pascual doméstico como signo de esperanza. 2020, no lo llamemos el año del coronavirus, sino que pase a la historia como el año en que todos renacimos por el coronavirus. Y sexto, eh, celebrada la Vigilia Pascual, durante todo el domingo de Pascua, volver a revestir nuestro altar y adornarlo, más aún si cabe, ...que lo adornamos el jueves Santo... ...con todas las fotos, velas, flores, escritos... ...cruz y cirio que pusimos antes... ...como un resumen de nuestra Pascua 2020... ...vivida en casa... ...una imagen que se nos quede grabada para siempre... ...mi altar... ...de mi Semana Santa vivida en casa... ...pues vamos ahora amigos... ...a escuchar como cada domingo... ...a nuestro querido Padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia trayéndonos en este momento su anécdota semanal, compartiendo una bella experiencia sacerdotal con motivo de la atención a un enfermo con coronavirus. Escuchémoslo.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, domingo de ramo, aunque he vivido en estas circunstancias tan extraordinarias. El pasado domingo les hablaba cómo ha cambiado la parroquia en medio de esta crisis en la que vivimos. La parroquia está cerrada y el trabajo que realizo sobre todo es consolar, animar, dar esperanza. Recibo muchas llamadas y hago muchas también, cuya misión fundamental es esta. Les cuento una de estas llamadas que he recibido a lo largo de esta semana. Me dejó triste, pero me dejó también contento, satisfecho. Parece una contradicción, pero en realidad fueron los dos sentimientos que tuve. Iba ya a la iglesia para hacer un ratito de oración, que suelo hacer a las 7 de la tarde, atravieso los patios que hay entre mi casa y la iglesia, son zonas interiores, y voy al templo. Pues justo cuando me iba a ir, llamó al teléfono de aquí de casa, que es el mismo de la parroquia, una persona muy nerviosa, una señora. Pues su padre estaba muriendo por coronavirus en una residencia que no está muy lejos de aquí, de Boadía del Monte. Por supuesto, allí en esa residencia no había capellán. Llevan tiempo sin que nadie pueda pasar. Su padre estaba aislado. La señora que me llamaba vivía un drama porque desde hacía cuatro semanas no veía a su padre, tan solo por videollamada, y ahora muriendo, sin el cariño de su familia. Yo traté de consolarla como pude, y al instante, mientras que hablaba con ella, pensé, algo puedo hacer, aunque no se pueda acceder a esta persona que está muriendo, a su padre, puedo llamar a la residencia, y llamé inmediatamente. Hablé con el director que me recibió, me atendió, mejor dicho, no bien, muy bien, me pasó al médico exactamente igual, ejemplares, los dos, dignos de agradecer todo el trabajo que hacen. El médico me dijo, padre, ahora mismo me pongo el traje de protección, paso donde está este señor y mire, desde mi teléfono personal le conecto con él, se lo acerco al oído y así háblele usted a este señor. Cuando llegó el momento me dijo el médico que ya no tenía fuerzas casi para responder, que estaba casi inconsciente que prácticamente estaba muriendo. Pero yo aún así hablé con este señor, nunca se sabe que escuchan. Y le hablé como muy en directo, muy en primera persona. Le dije en primer lugar quién era, que su hija era la que me pedía que le llamase, que ella me había dicho que era un buen cristiano y que no tuviese miedo. Le decía, mire, Dios Padre es bueno y acoge a todos y perdona a todos solo con volver los ojos a él. Imploramos juntos su perdón, rezamos el Padre nuestro, el Ave María, y le volví a decir, mire, no tenga miedo, el Señor le va a cuidar en este momento y le va a acompañar y sobre todo le va a conducir junto a él para que disfrute por siempre. Le mandé un beso fortísimo de mi parte y de toda su familia a la que no podía ver. Yo me emocioné, el médico también cuando luego me despedía de él se le veía emocionado. Llamé a la hija inmediatamente para decirle lo que había hecho. Estaba agradecidísima. Después de contárselo me decía repítamelo por favor, repítame todo lo que le ha dicho a mi padre. En fin, que esta señora se quedó con una gran paz en su corazón. Yo pensé, esto lo hemos hecho de una forma muy extraordinaria, pero lo hemos hecho. Y me quedé triste por todo lo que se está viviendo. Este es un caso de tantos dramas que se están viviendo en estos días. Pero también me quedé contento porque es bonita esta tarea de consolar, de animar, de alentar la esperanza, de acompañar en ese momento final, de alentar también la fe y la confianza en Dios. Muchas gracias y hasta el domingo que viene.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es Domingo de Ramos, comenzamos la Semana Santa y nos preparamos para la Pascua del Señor. Pascua quiere decir paso, paso de la muerte a la vida, esa muerte que sufrió Jesús por todos nosotros para abrirnos las puertas del cielo, para darnos la vida eterna. Y es esa vida eterna la que deseamos, cómo no recordarlos esta mañana, a todos los difuntos que están muriendo estos días por centenares, por miles, en toda España, víctimas del coronavirus, entre ellos la mayoría personas mayores, que están entregando su vida al Señor igual que el Señor entregó la suya en la cruz por nosotros. Tantas personas, por lo tanto, que se están asociando al misterio pascual de Cristo, a ese paso de la muerte a la vida. Es momento para agradecerles su fe y todo lo que han hecho por nosotros, que los hemos conocido, que hemos compartido con ellos tantas cosas. A todos esos padres, madres, abuelos, tíos, amigos que nos han dejado, vaya nuestro homenaje esta mañana. Y también, como no, nuestra oración y el deseo de que estén con Cristo en la vida eterna. Entre estas personas queridas que nos han dejado, yo quería rescatar esta mañana el testimonio de una de ellas, una religiosa, Sor Pilar Martínez, de la Congregación de las misioneras de la Inmaculada Concepción, que entrevistábamos en este mismo programa hace unos meses con motivo del Domund. Ella dio su testimonio misionero, que ahora tiene mucho más valor, puesto que hace unos días nos dejó y partió a la casa del Padre. Sirvan estas palabras no solamente de homenaje a ella y a su congregación, sino también como aliento a todas las personas que estamos en este mundo luchando, resistiendo, entregándonos a los demás en estos momentos de dificultad, para que todos juntos valoremos más la vida humana y la entreguemos a Cristo y a los demás por amor.
6: Mire, una satisfacción mi vida. No les digo que toda la vida haya sido una corona de rosas, no. No, también he tenido espinas Entré en la congregación Y muy joven Muy joven Todavía no había hecho los votos Cuando ya me enviaron A Argentina Mi vida ha sido Siempre misionera Desde la rama De la educación Señor, misionera Hasta que tú me llames Y aquí me tienen ahora Siento misionera, como dice el Papa... ...porque soy bautizada... ...y además porque soy misionera de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo soy misionera? Soy misionera aceptando mi vida... ...aceptando mis limitaciones... ...soy misionera teniendo buen humor... ...soy misionera atendiendo a esta señora... ...que viene un poco de mal humor... ...porque no le han atendido, porque no le han escuchado... Soy misionera cuando cojo el teléfono y pienso como el hermano Gárate, el jesuita que decía, habla Señor, atiendo al Señor, voy Señor. Así digo yo, soy misionera tratando bien a la gente, escuchando con atención, aunque no me interese nada de lo que me digan, pero para mí lo vivo como misionera y lo quiero vivir ...en todos los momentos de mi vida... ...y así lo quisiera aconsejar a los demás.
1: Estas eran algunas de las palabras... ...que Sor Pilar Martínez... ...que nos ha dejado estos días... ...que en paz descanse en el Señor... ...nos dirigió el Día del Domun hace unos meses. Y ahora vamos a escuchar esta canción... Que nos ha enviado nuestra amiga Carolina desde Chile. Ella estuvo apenas hace un mes con su familia en España y se marcharon justo a su país cuando empezaron en España los contagios masivos. Ella está ahora muy pendiente de nosotros, me escribe casi todos los días preguntando cómo estamos y nos ha mandado para todos los oyentes de Díaz Domini esta canción que estamos ya escuchando con su voz. Más
4: mías, ni vaciar de contenido. Sondo mi raíz en ti y cimentar en solideces este mi afecto pues mi corazón que es inquieto y es frágil solo acierta si se abraza tu proyecto más allá de mis miedos, más allá y temen en el huerto ni sus amigos acompañan al maestro si es hora de cruces de fidelidades pero el mundo nunca quiere aceptar esto dame comprender Señor tu amor tan puro, severa en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad,
1: Queridos amigos, en el amanecer de este Domingo de Ramos en el que hemos estado compartiendo la alegría propia de este día aún en medio de las circunstancias que nos toca vivir este comienzo de la Semana Santa hemos querido también animaros a que viváis esta Semana Santa las distintas celebraciones con un espíritu de fe, aunque sea en casa, procurando uniros lo más activamente posible a las celebraciones que tendrán lugar estos días en las iglesias y catedrales pero sin presencia de fieles. ...lo podréis hacer a través de la pantalla, en los diversos canales de televisión o de internet... ...donde muchas parroquias están transmitiendo online la misa de cada día... ...o bien, como no, por aquí por nuestra emisora de la Virgen, en la radio... ...desde aquí os transmitiremos la liturgia que celebra el Papa en Roma... ...ya empezando desde hoy, concretamente dentro de un par de horas a las 11 de la mañana será la bendición de los ramos y la santa misa presidida por el santo padre asimismo el jueves y el viernes santo los oficios propios de la misa de la cena del señor y de la muerte del señor respectivamente tendrán lugar a las seis de la tarde también nos uniremos al Via crucis dirigido por el santo padre el viernes santo a las 9 de la noche y ya el sábado santo la solemne vigilia pascual desde la basílica de san pedro a partir de las 9 de la noche el domingo de Pascua, 12 de abril, domingo que viene, será la Santa Misa de la Resurrección del Señor y la bendición urbi et orbi a partir de las 11 de la mañana. Y con el Papa, queremos también despedirnos con esa oración que compuso a la Santísima Virgen María para pedirle a Dios por su intercesión la gracia del fin de esta pandemia que nos asola. Con estas palabras del Santo Padre nos dirigimos ahora todos juntos a María. Oh María, oh Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestra súplica que estamos en esta prueba y líbranos de todo pecado Oh Virgen gloriosa y bendita. Pues con esta oración, queridos amigos, y con la bendición enorme que de todo corazón nos enviamos desde Radio María, recibid también el saludo y el abrazo de todos los que realizamos este programa del Día del Señor. Esperamos encontrarnos otra vez con vosotros el domingo que viene, Pascua del Señor, si Dios quiere.